0: Saudações Colores, começando o quarto episódio do 1902 Podcast, o podcast mais apaixonado pelo Fluminense do Brasil. Tô aqui de novo com meu parceiro Rodrigo, fala Sim, Rodrigo. Salve
1: rapaziada, e aí ó, você que ouviu o último podcast, meu nome é Rodrigo, você que ouviu o último podcast, você ouviu primeiro, Julião ia fazer o gol, faltou ele só fazer o LL que a gente tinha falado, você ouviu aqui primeiro, a gente já sabia, a gente já tinha essa informação claramente. E ganhar com. Tinha... é normal como tava na abertura.
0: Cumpriu a promessa, cumpriu a promessa, né? Por quê? Então, eu tinha prometido que se... se ganhasse, tu ia vir cantando essa música é, vamos hoje. vamos lá,
1: né? Vou pro Maraca ver o Fluminense. <risos> Torcida deles não tem nem o DT. Vamos vencer. Ganhar a Fla-Flu é normal. Pronto, tá aí, ó. Eu não paguei a promessa do jogo contra o Palmeiras,
0: tá aí. Essa tá paga, pelo é, menos. normal, né? É
1: igual ganhar a Fla-Flu, é normal, cara. E aí, falar <risos> desse jogo aí, que... É... Achei que o Fluminense dominou a partida. 99% de posse de bola. <risos> o time do Flamengo não jogou
0: Todo. nada. Uma excelente partida do elenco tricolor. Temos alguns jogadores Yuri, a destacarem só
1: positivamente. Foi aquela partida. A fa... Ah, não, a gente está sendo. Obviamente que a gente está brincando aqui, mas eu queria destacar a partida do Rafael Ribeiro, não comprometeu, jogou muito bem.
0: <risos> Foi a melhor partida dele que a camisa de até agora. Não entrou em campo, a melhor de todas. É, vamos, vamos destacar alguns pontos aqui. Eu gostaria de. Tu, como ídolo do jogador, é, o Ganso teve mais uma oportunidade como titular. O que, que tu achou dele nessa Cara, partida? Eu achei, que,
1: eu, eu achei não. Eu, eu acho que ele não pode achar que ele é centroavante. Porque, pelo amor de Deus, cara, o Ganso tem que jogar atrás, gente. Atrás que eu digo mais atrás. Eu acho que ele fica muito... É, o... Na verdade, o Fluminense inteiro, a gente não pode nem colocar a culpa no Gus, porque o Fluminense inteiro não funcionou na partida. Sim, o sim. Pacheco é um absurdo que... Ah, cara, que o Pacheco tá dando nojo na gente. É... Era o tu... Caio Paulista, a gente vê muito mais vontade no Caio Paulista e aquela vontade de ir pra cima, de pegar a bola, tentar fazer alguma coisa do que no Pacheco. Michel hoje também apagado, o Ganso meio apagado, tanto que ele sai e entra o Julião jogando ali, fazendo box to box, Julião monstro.
0: Ativaram o modo Julião é carta, Samorim, carta. 10, carta lendária Salve, do Fluminense.
1: Amaral, que é...
0: <risos> eu queria destacar um ponto do Caio Paulista também, que ele tem total estilo de jogador que eu gosto, que na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai tentar arranjar confusão. <risos> eu nunca vi um jogador pra tentar arrumar tanta briga que nem Não, o Caio mas Paulista. Mas o cara. também
1: é, cara. O Pachigo, ele deu umas discutidas ali no meio-campo. Nada a ver, acho que era com o PP do Flamengo.
0: Ele deu umas discutidas Sim, assim. Sim, eu a ver, acho que.
1: Não troco de nada.
0: O Caio Paulista tem que, tem que rever isso aí, cara, porque ele já comprometeu o Fluminense. Ele, ele fez o gol naquele jogo contra o Curitiba, né, na temporada ele passada. Mas no lance bobo ele foi expulso, cara, e acaba por eu não comprometer lembro a partida, nem por mais... Foi, que... eu, achei, eu
1: acho que eu não achei para expulsão, aquela expulsão dele, mas enfim... Não, também mas... Não
0: mas é um negócio que vai Sim. ficando marcado, uma hora ele vai ficar marcado por conta disso, com arbitragem, porque é lance muito bobo que ele puxa para ser amarelado, então... Amarelado, expulso, enfim. Coisa linda
1: mesmo foi a parte a... que ele deu no Felipe Luiz, no Fla-Flu, que o jogo tava já 2x1 um pra gente, o Iago já tinha virado o jogo, ele tava fazendo cera, obviamente. Aí o Felipe Luiz veio uhum. reclamar com ele ele falou assim: Ah, vocês vão perder porque tu errou, não, porque eu tô fazendo cera.
0: Corretíssimo? <risos> é muito
1: Cara, é muito Caio né? Paulista, mano.
0: E no, no outro, o Fla-Flu também, no, do Carioca, do ano passado que o Fluminense foi campeão nos pênaltis, ele que tava puxando a confusão é no meio de campo. É Quando cortava a câmera era ele que tava provocando. Eu acho é um justíssimo. É um tem que fazer isso mesmo. Sim, tem que fazer isso mesmo com o time da Gávea que já é freguês, né? Ah,
1: cara, os caras não ganharam nenhuma da gente esse ano, ainda os caras perderam no feminino hoje de manhã. A gente tá gravando isso aqui na quarta, hoje de manhã não, hoje de uhum. tarde. caras perderam duas, os caras tomaram duas paulada. Que... Sem dó no sub-17 uhum. e perderam no sub-20 por mais que tenham ganho nos pênaltis. Mas enfim, perderam. Totalmente fácil. Eu acho que se fosse um campeonato brasileiro só de jogos contra o Flamengo, a gente seria campeão na, na 15a rodada. É... E, cara, eu acho que a gente é até difícil falar desse jogo, porque a gente não tem muitos pontos a destacar.
0: Eu, eu queria destacar um ponto positivo do Fluminense que eu achei uma, uma boa partida do Frazan, cara. Hum. É, do, do, da dupla de zaga, eu acho. Não sei se tu concorda comigo. Que pelo menos 90% das bolas aéreas o Frazan ah, e o Matheus Ferraz tiraram. Eu e o Frazan ainda teve duas oportunidades de cabeça: uma que o goleiro do, do Flamengo fez uma ótima defesa, e a outra que poderia ter sido finalizada melhor, mas foram duas boas oportunidades. Umas das primeiras é, do Fluminense no, no jogo no que foram ainda. Tempo, no... é...
1: Cara, uhum. é, por cima, pelo alto, que nem a gente falou, cortando as bolas, eu achei que eles fizeram boa partida nisso. Por baixo, eu vejo muita insegurança no Frazan. Não acho que comprometeu, uhum. porque nesse jogo, nesse ninguém comprometeu, ou tentou comprometer, mas eu não, assim, não, também não dou muita moral, porque acho, não vi coisa para isso. O Wellington, eu achei uhum. é, falando do Wellington, eu vi muita gente assim no Twitter falando, ah, o Wellington já tomou o um amarelo ah! cara, o Wellington tomou um amarelo, num uhum. lance que o Flamengo tinha feito 500 faltas iguais e ninguém tinha levado amarelo o Wellington entrou, fez a falta e levou um o amarelo, uhum. achei injusto e é, também já começa a não... pegar no pé do cara, o cara jogou 10 minutos
0: é, e muita gente vai dizer, ah, mas e o não, Rafael é Ribeiro? Mas não, não se compara. Não se compara. O Rafael Ribeiro teve uma partida Ribeiro, ridícula pelo quê, Fluminense, mano? a primeira parte. Pelo menos
1: ganhou alguma coisa.
0: É, e o Wellington jogou bem menos tempo que o Rafael, bem é, menos, não, bem eu também tô bem, exagerando, pô. mas jogou menos tempo e é, não comprometeu, né? É, eu, queria falar eu ia falar do Wellington,
1: ia falar do Wellington, não, ia falar da dupla do Wellington, ia falar do Yuri, achei muito equivocada a substituição do, do Roger no intervalo que ele tira o ele tira uhum. o André e deixou o Yuri junto com o Wellington e aí ele recou o Yuri, o Wellington vai jogar mais na frente. Não entendi nada, porque no primeiro tempo o André estava mais atrás, o Yuri jogando mais na frente. Eu acho que hoje até estava pensando uhum. nisso. Os dois jogadores que podem fazer mais o segundo o segundo volante pelo Fluminense são titulares, que são Iago e Martinelli. E aí Sim. no banco a gente tem Yuri, André, o Wellington e falta um, e o Hudson. O é, a gente tem quatro primeiros volantes, cara. A gente não tem nenhum segundo volante. E aí vai a gente falar, ah, o Metinho. Não, o Metinho não, não tá preparado ainda. É, talvez alguém uhum. da base que já esteja mais ou menos preparado seria o Gabriel Teixeira e o, e o Kaique, mas eu quero ver mais o Kaique ainda. O Gabriel Teixeira eu acho que esse vai ser o ano dele, que ele vai subir para profissional, vai ficar entrando em alguns jogos.
0: Uhum.
1: Mas... Entrou, bem, e entrou bem, né? De novo, o Gabriel Teixeira joga muita bola. E... Mas eu não. Eu acho que o tem um problema, cara, nesse setor de segundo volante o volante que sai é mais para o jogo porque não dá para contar com o Yuri para isso nem fodendo, nem o
0: Wellington e André e Hudson, muito menos. Eu acho que. Eu acho que tem que tem que manter a dupla de volância do ano passado, né? Com Martinelli e com Iago Felipe. Eu não, eu não vejo tanto problema que a torcida vê no Iago não, Felipe, cara. Eu gosto muito dele como eu jogador. Eu que tem partidas
1: que ele passa muito nulo, só que daí é que nem a entrevista que o Julião deu coletiva hoje: o futebol, vai, o futebol vai além do. Vai além, enfim, de você tocar na bola. A bola não passa por ti 24, 24 horas, hum. eu ia falar. É, não passa por ti 90 minutos. Hum. E o Iago cumpre bem as funções, funções Táticas, acho importante Mas eu vejo que falta um segundo Volante no banco é, Porque os nossos dois jogadores mais móveis Para jogar de segundo volante tão, são titulares Enfim, revezam em primeiro e
0: segundo Já que tu falou do Julião Queria citar também hoje que Ele, na entrevista coletiva Ele falou que quando ligaram Para ele, ele tomou um susto e achava que era pra dispensar ele. Achou ele achou que era
1: o presidente ainda era o Abad. E... Não é possível uma coisa <risos> dessa.
0: É, que vai fazer a barca de jogadores demitir por WhatsApp. Os <risos> jogadores do Fluminense. Ele pensou,
1: eles evoluíram. Agora eles estão me ligando. Cara, não, eu não sei. Ele tava com medo. Quem tem, quem tem, tem medo, né? Mas... Quem tem medo. Pô, nada a ver, cara.
0: E eu não... Eu também não entendo a manutenção do, do. Óbvio que ele tem uma identificação muito boa com o clube, ele tá lá desde os oito anos de idade, se eu não me engano, ele tá há muito tempo no Fluminense, mas ele é um jogador que não rende, cara. Ainda mais com a chegada agora do, do Samuel Xavier. E que o Samuel Xavier vai perder Xavier muito joga espaço. muito já espaço.
1: Já, é curioso pra ver o Samuel Xavier jogar logo.
0: Sim. E... É, hoje o clube não, se Samuel representou, né? O Xavier
1: já tinha se representado do ontem, ele e o Lucas. Como diz o Gabriel Amaral também, quem tem, tem medo, o Lucas se representou ontem já. É, e, cara, o... uhum. a questão do Julião, eu queria muito saber, de verdade, assim, cara, de verdade Eu queria saber o que que tava passando na cabeça do Roger de colocar o Julião no segundo volante Ou de terceiro volante, terceiro homem no campo, foda-se Eu queria saber o que que, porque quando uhum. eu, eu, eu tava até falando isso aqui em casa Que o Julião tava deixando muito espaço, cara, na lateral direita Ele tava deixando muito espaço por ali e o Michel tava recebendo toda a bola livre nas costas e aí eu. Aí o uhum. enfim, a Claudinha falou que. Ah, vem aí Daniel Bote. Eu falei, não, beleza, ele vai tirar o Julião, né?
0: Sim, cara, sim. Vai sair Todo...
1: o Michel Araújo. Eu falei, o quê?
0: É, o Michel Araújo também fez uma partida Apagado. da pagadaça, é, apagadaça, apagadaça é. do Michel Araújo. A gente até comentou em um podcast que esse era para ser o ano do Michel Araújo, que voltou antes, mas. Nas partidas, até agora, ele é, não demonstrou isso, cara. Me chora,
1: hoje ele teve uma boa fase pelo fundo né, jogando por esse lado direito e eu acho que ele tem que jogar ali. Eu acho que ele não pode, ele é, ele não pode achar que é meio armador, né? né assim. Só que, é. cara, é, aí tem gente que pode julgar, mas eu queria ver o Michaud jogando de segundo volante, cara. Eu acho que ele... Segundo volante. Segundo volante. Eu acho que você, se você faz uma trinca de meio campo com... Enfim, um, algum dos dois mais atrás. Iago ou Martinelli. Um dos dois. E aí Michel Araújo e Ganso. Uhum. Eu acho que... Não sei, cara. É, é que o Michel Araújo jogou mais ou menos assim. O primeiro jogo dele como titular contra o Palmeiras. E, cara, ele jogou bem, velho. Um uhum. a um. Naquele um a um? é porque na época aí o Fluminense era uhum. muito nesse 4-1, 4-1, na pegada e o neném ficava, que grudava naquela ponta direita e não saía de lá o Fluminense jogava muito assim, cara uhum. e, pô, eu vi o Michel Aureu jogando aquele jogo de volante mesmo, aquele jogo, ele jogou com volante, por mais que tivesse pisando na área, enfim cara, ele jogou muito bem aquele jogo, ele tava dando carrinho que nem louco, perdendo a bola e ele perdia, recuperava e eu falei, pô, esse cara pode dar certo aí depois vem, ele joga pela direita, joga bem mas eu queria ver, cara, o Carioca tá aí testar e, e, pô, contra o Bangu, cara, que, sinceramente, eu tô até com medo de não ter jogo.
0: Pois é, eu tava pensando sobre isso hoje também. O primeiro jogo que vai ser transmitido na TV ah, aberta, tá não falando capaz de não ter. Você tá por falando por causa dos... da Covid uhum. ou por
1: causa do, da matéria do Bangu do Globo Esporte? Ah, tá, é, por isso. Do, mesmo, do Globo Esporte.
0: Por causa do, cara, até dos com, salários atrasados. Até né? isso com o se... meu
1: parceiro, que agora pode dizer que é meu parceiro. É, o meu amigo Roberto Veloso, que ninguém sabe que é o Bebeto Preguiça, é, ele falou, cara puto da vida, a gente puto conversando sobre isso, que, cara, é, os clubes pequenos do Rio de Janeiro assinaram a própria morte. Ano passado, quando uhum. Como? o Flamengo resolveu fazer o time da dissidência, o time das, das trevas, resolveu fazer fazer campanhazinha para para sair da Globo e ser independente de transmissão, os times pequenos, sim. os times pequenos, eles assinaram embaixo, cara, e eles não ganham mais nem 20% do que eles ganhavam com a Globo. E sim, eles eram reféns da Globo, uhum. os times pequenos do Rio de Janeiro. Só que assim eles pagavam, é que eles pagavam conversou. a Folha do ano inteiro e sobrava. Tem atleta no Bangu que não recebe faz uhum. oito meses. E, cara, a culpa é deles, Nossa. totalmente deles, que foram pelo lado errado da coisa. E que nem a gente tava conversando naquele dia, isso.
0: Uhum. E também porque ali é o único momento que eles vão estar tá tendo uma forma lucrativa de dinheiro, porque claro. não tá tendo público, provavelmente os patrocinadores deles não tem como não, não é? manter um time. É de qualidade, ah, não tem eu, como manter folha, gente, não tem como, então ali seria... Assim,
1: a gente que tem um time grande de futsal na cidade, a gente pode dizer, cara... Eu acho que a, o Jack Crona tem Sim. mais poder, poder financeiro em questão de patro, patrocínio do que o Bangu, do que acabou Cabo Friense, do que o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, do que o Nova Iguaçu e esses times todos, cara.
0: E a Folha, não sei se é muito diferente, cara, eu não, acho né?
1: Que não. eu também acho que não, cara. Até conversando assim, com
0: pessoas,
1: eu ouvi falar em alguns números do Jack Crona e acho que não seja muito diferente, não, cara. Mas, Sim. cara, a culpa é totalmente é. deles, entendeu? A culpa, é... a culpa disso é totalmente deles que assinaram embaixo com isso, cara. O Flamengo fez aquele negócio, que ser independente, achando que ia ganhar mais, e não vai ganhar nem 10%. Mentira, 10% ganha. Mas, enfim... Foi. E é... acabou. É, acabou. Junto. junto cara. Depende, Time cara, depende. porque que grana de transmissão que a Série D... Que alguns jogam a Série D. Que grana de transmissão que a Série D dá? Quem transmite a Série D é o Maicujo, Sim. que é pago pela CBF. Cara, não... eles assinaram a própria... a própria cova, cara. Eles cavaram a própria cova, no caso. E, como eu disse aqui em casa, bem feito.
0: E são poucos os times ali do Campeonato Carioca que, que jogam o alguma que divisão, joga né? que a Série C é o Volta Redonda. Que estão presentes. É, e o Bangu, o Bangu ah, não varia, tá na D, né? né? Cara, vai
1: por ano por campanha no carioca anterior, né? Então, geralmente fica entre Bangu, Boa Vista e uhum. Portuguesa. Mas enfim, série D a gente nem conta uhum. com, com relação. Tô falando com relação a dinheiro de transmissão, obviamente, porque eu valorizo muito o futebol brasileiro. É, mas, sim, cara, sim. eles assinaram o próprio leito, cara, e a gente não pode fazer nada. E como a gente conversou, não existe melhor do que Sim. a Globo.
0: Em todas todos, as questões, todos, todos, todos. Eu falei
1: isso pro, meu, pro Roberto Veloso ontem, cara. Eu falei, hum. não existe, cara. Eu falei, já que tu é suspeito para falar porque trabalha na Globo, eu posso falar. Não existe melhor do que a Globo. Nem quem hum. esteja perto de bater de frente com a Globo.
0: É porque a Globo é um, é um serviço tão grande que ela tem o Premier, ela tem o Sport TV, e ela tem um giro muito grande. Dos
1: pequenos. Então. Ao vivo no esportes.com.
0: Sim. Aí tinha a transmissão também de um Fluminense em Bangu, por exemplo, na Globo Transmit... Às vezes transmitia para o Brasil é, todo. Não ficava só no Rio de Janeiro.
1: Para alguns estados, vou dar um exemplo: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, é Roraima, Rondônia, lá para o norte e Centro-Oeste, uhum. alguns estados do Centro-Oeste, vocês... alguns estra... estados do Centro-Oeste do Norte do Nordeste, a Globo não passa todos os jogos dos campeonatos estaduais. Até tá acontecendo isso aqui em Santa Catarina esse ano. É... Então, transmitiu o Campeonato Carioca, uhum. cara. E, porra, imagina pro, vamos supor, cara vou te dar um exemplo, um torcedor que mora em Rondônia e o cara não tem tanta condição de pagar um Sport TV e um Premiere e se o cara paga o Sport TV e o Premiere o cara ainda, para assistir o jogo do time dele vamos colocar que é o Fluminense, ele tem que pagar mais a Flu TV, mais a TV Verde, que ninguém comprou essa bosta eu não conheço ninguém que comprou isso é, cara a pessoa assim, <risos> meu é... fale cara, e perde sim, aquela essência sim. de domingo à tarde ligar e... televisão na Globo e tá passando
0: um jogo do time dele do campeonato carioca ou enfim, qualquer campeonato, pois é eu acho que tá passando, passou aqui pra gente, pelo passou menos em Palmeiras, Santa Catarina, Palmeira. domingo passou sim, sim. Palmeiras passou o e Campeonato Ferroviário. Paulista.
1: É que geralmente uhum. é aqui pro Sul, cara, pro, pro Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul até não, mas pra cá sempre na Globo o foco foi mais os times paulistas, mas pra quem tá ligado lá pro Norte, Nordeste, Centro-Oeste é o... O Rio de Janeiro.
0: Vamos estar tá falando agora também, é... o que que tu achou da partida do Fernando Pacheco, cara? Esse que tu defendeu com unhas e dentes e que acreditava é... nele.
1: Depois desse jogo, eu posso retirar o que eu disse, pra tentar zicar e fazer ele jogar bem, mas é que muito mal, cara. E até, pô, eu vi torcedor do Flamengo, que é amigo meu, falar, meu, o que que esse Pacheco tá fazendo no Fluminense, cara?
0: Chega ao ponto até de dizer que o Fluminense... Poderia manter o Caio Paulista e se desfazer do, Ca... do... do Fernando Pacheco, porque o custo-benefício do Caio Paulista é muito mais vantajoso é, é para o Fluminense do que o do, do Fernando do Pacheco. Pacheco
1: né? É um absurdo de caro e eu vejo mais pers perspectiva de venda no Pacheco do que no Caio Paulista, por enquanto, por enquanto.
0: Mas é que o, o é, Fernando é, Pacheco foi comprado, né? O Caio
1: Paulista está de graça ali. E não ganha muito, não. É, é, muito, cara... Não ganha muito para os padrões, Sim. enfim. é complicado, cara. Eu, enfim, que venham mais partidos do Carioca para a gente poder analisar melhor. Mas contra o Flamengo, ele foi mal. Ele não foi nem nulo. O Xaruri foi nulo. O Pacheco foi mal. E que faça render o que foi o que pago nele, né, cara? Não, porque, porque
0: o Fluminense tá... tem... <risos> tem essa mania de contratar, que nem foi no caso do, do Robinho, e não rende ao clube. E também, a torcida, a gente já conversou sobre isso também. A torcida tem muito disso de só por ser um jogador gringo, ser um jogador se sul-americano. A torcida já já vê, já vê isso, já se empolga. Já vê um Empático, Cristiano Ronaldo no jogador empate, e empate. cara,
1: meu Deus do céu, eu falava isso, não julgo, sim. Claro. muito por aquele Fla-Flu. Fla o Fla-Flu não, o Carioca inteiro, cara. Eu vejo ninguém valoriza esse Carioca do, do Pacheco. Eu vi ele muito bem, cara. Ele pegava, eu sempre falava, o Pacheco, quando ele pega a bola na ponta direita, cara, ele tem um cruzamento rasteiro que parece coisa de Europa. Eu lembro claramente de eu falar isso, cara. E eu tenho muita vergonha. Mas, cara, eu tinha experiência bastante <risos> nele na última temporada. Agora com esse jogo do Fla-Flu e o, aquele contra o Atlético Mineiro que ele perde dois gols ridículos, ridículo. É... Deu uma desanimada Sim. Mas eu quero ver esse resto de carioca aí Porque carioca serve pra isso A não ser que chegue nas finais Se chegar nas finais eu vou querer que ganhe foda-se E assim, eu vou ficar puto se perder
0: eu, eu, Cara, pra falar a verdade Eu, eu já fui Ou até conversava com alguns amigos meus Que eu, eu ligava muito pro carioca Eu não sei, eu não sei A questão da torcida do Fluminense Se liga muito Mas eu, é aquele negócio de estadual Claro eu sempre achava importante, por mais que faça um, um tempinho que a gente não ganhe, porque é sempre bom tá <risos> tá ganhando os rivais, né? Mas esse ano eu tô bem desanimado não, com o carioca. Cara. Bem é que desanimado diz que mesmo. Não
1: liga, porque diz que não liga, mas se chegar na final, pegar o Flamengo, e perder, aí vai ficar puto. E a mesma é, coisa isso, com o flamenguista, é não coisa. liga,
0: não liga. Eu tenho um amigo que é muito disso. Tu vai estar tá escutando esse seu vagabundo, ele. Teve o Fla-Flu, aí eu zoei ele lá quando o Fluminense foi campeão da Taça Rio. Ah, que fica comemorando o Carioca, comemora o título grande. Aí, no outro <risos> dia, o mano estava me tirando. E eu acho que não tem essa de, de não ligar para a estadual. É... Só que esse ano, eu confesso que não que eu não estou ligando, mas que eu estou bem é, desanimado com é assim, o Carioca cara. esse ano.
1: É, porque eu não sei, tipo assim... A gente tem uma expectativa com o Roger, mas a gente criou-se a expectativa do Roger na Libertadores. Nos outros anos, a gente começava com o um treinador, como foi em 2019, Diniz, 2020, Odair, até em 2018, com o um esquema novo, o um um novo esquema do Abel com três zagueiros, a gente começava curioso para ver esses técnicos. <risos> e todos esses anos ali, geralmente a gente começava com o time principal, a gente começava curioso pô, quero ver o um técnico. Cara, uhum. ninguém... Pouco se falou do da, né, ah, é, essa estreia do Roger Machado, entendeu?
0: Eu acho que também vem muito porque o Fluminense ainda é, não jogou com o time profissional, o né? Tem esse fator também. Então, o profissional... Eu acho que na próxima partida... Eu não sei não, se nem sábado o Fluminense já vai com força na total contra sexta, o Bangu. Contra o Volta Redondo, não, se eu não me engano.
1: Não, né? Aí, provavelmente, é ali a estreia do, do
0: é. time principal. Aí eu acho que ali vai ser, começar a ser visado a... Ali que vai ser posto a estreia Cara, do Roger Machado, eu, digamos assim. Eu acho assim, que os olhos que os vão olhos estar. Vão estar no no porque... Eu
1: acho que tem a galera, assim, que, é, que assiste direto, acompanha direto o Carioca. Mas eu acho que tem uma galera que tá falando assim: ah, beleza, uhum. Libertadores. Entendeu? Mas eu uhum. já tô ligado. O é, Roger, talvez por isso que. Estou marchanizado. Posso
0: dizer? É, algum ponto mais não, Pra, tirando que ganhar a pra destacar, normal, Rodrigo, que a gente encerra com dia. isso. É,
1: e, cara, eu não vou dar palpite pro próximo jogo, porque vai ter um pré-jogo de Fluminense Bangu. Se tiver o um jogo, que eu realmente eu tô com medo de não ter. E que se tenha, os caras joguem com uhum. uma má vontadezinha, infelizmente, pra eles, e a gente ganha de 85 a 0. Estamos precisando
0: somar no é Carioca, isso? tô precisando somar. É, é, eu... é, então foi isso. Sábado a gente está de volta. Para mais um pré-jogo Fluminense Bangu. É, queria agradecer o Rodrigo por estar mais um episódio aí com a gente. É, sábado faremos um grande anúncio é, do primeiro convidado Irineu, do 1902, brocha. então estejam presentes. Então estejam parece presentes, é bom, que a gente vai fazer é um grande anúncio para vocês. <risos> Mas é isso aí.
1: Irineu! Irineu! Velho, velho brocha. brocha do Irineu! É, continuamos. É... É isso aí, rapaziada. Foi esse mais um episódio <risos> do 1910 Podcast e que venha é o pré-jogo de sábado com o Gabriel Teixeira titular. É nóis.
0: Valeu, muito obrigado